0: E ali te encontro no mistério. Eu não sei qual momento Você está escutando esse podcast Mas eu venho aqui através desse podcast Trazer uma mensagem para você Ao seu coração Eu pedi a Deus que ele venha consolar Eu não sei qual é o problema, dificuldade que você está passando Mas eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo É o Deus que, está te, conhe que te conhece aí do outro lado Dizer que também que vamos estar orando no final e onde estiver, eu creio que Deus vai operar grandes coisas Vamos iniciar aqui em Isaías 49, versículo 15 Que diz assim Pode uma mulher esquecer-se da sua criança E ainda essa que esqueça Eu, todavia, não me esquecerei de ti Na verdade, em algumas versões mais completa, eu peguei só resumido, mas é o versículo 49 de Isaías 15:16. Deixa eu ler aqui para vocês completo, então, fica melhor. Pode dizer assim, pode uma mulher esquecer-se da sua criança que mama, que não teria compaixão do filho do seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu não esquecerei de ti. Eu que eu tenho te gravado nas palmas das minhas mãos. Teus muros estão continuamente diante de mim. Amém. Então, quando a gente está passando aí por algumas dificuldades, eu pego aí a minha vida e paro para poder olhar também e vejo o quão bom Deus é na minha vida. E, na verdade, muitas das vezes eu que sou falho. Eu que acabo esquecendo de agradecer a Deus Mas quantas das vezes a gente não está aí no, no mar né? Dentro de um barco, numa situação Onde nós olhamos e paramos e não acreditamos No que, que, que estamos passando por aquele momento E muitas vezes nós estamos dentro de um, de um barco Dentro de um mar e o mar ele chacoala de um lado para o outro. Isso também pode se referir à tua vida financeira ou a tua vida de relacionamento. Às vezes estamos dentro de um relacionamento onde a gente não quer acreditar no que estamos passando ali dentro daquele relacionamento. E acreditamos que não existe uma solução aquilo ou para um filho drogado. É, muitas das vezes eu dentro do meu lar, dentro da minha casa passei muita dificuldade. Eu tenho irmãos que se afundaram no mundo da droga e automaticamente eles se afundando no mundo da droga é, foi um momento muito complexo. Muito difícil de se passar. Porque... Quando eles entraram ali no mundo da droga... E que a gente descobriu que eles estavam literalmente afundados. E que... Eles estavam em um nível de pantamar... Entendeu? Que pareciam ser zumbis. Não existia um controle sobre eles mesmos. E quantas das vezes eu não olhei... E falei, questionei a Deus por que daquilo, o porquê de estar vivendo aquilo. Eu muitas das vezes olhava e falava assim: é, por mim eu não me importo com meus irmãos, mas eu vejo o sofrimento ali dos meus pais, e nesse sofrimento era o que fazia eu sentir uma forte dor no coração e foi um período ali muito grande de quase dois anos quase três anos ali é, lutando todos os dias meu irmão é uma pessoa que ele tinha tudo ele tinha um emprego bom ele estava numa fase boa da vida mas o seu casamento estava destruído a sua vida de relacionamento estava destruída. Ela briga todos os dias. Né? Aconteceu da esposa engravidar. E quando eu vi essa situação, é, muitos acreditavam que com a gravidez as coisas iriam melhorar. Mas foi ao contrário. Se você acha que as coisas vão melhorar na gravidez, eu digo uma coisa para você. Está errado. Se você acredita que o seu filho que está afundado no mundo das drogas se ele arranjar uma moça se essa moça engravidar ele vai melhorar está é, difícil, eu não vejo uma solução eu também não conheço ninguém que a pessoa mudou da água do pro vinho da noite para o dia e ele engravidou nessa que ele engravidou é, ele não a esposa dele engravidou é, acreditávamos que as coisas iam é, ocorrer para o melhor, as coisas só pioraram após o nascimento da criança. E eram brigas constantes, brigas constantes todo santo dia. E eu via, eu via a situação que ele estava. E aí foi quando ele entrou literalmente no mundo da droga. E ele foi direto para a famosa farinha, como o pessoal conhece. E ele entrou literalmente de cabeça Na maconha, na farinha E acreditávamos que não haveria ali uma saída para ele, né? E ele tinha um emprego bom Conquistou um carro, construindo a casa e De repente, da noite por dia, ele foi perder no turno. Teve um momento da vida dele que ele foi uma virada de ano. Ele usou tanta droga, tanta droga naquele dia. Ele usou lança-perfume, ele tinha usado farinha. E naquela noite da virada de 2018 para 2019, ele estava com o um carro e ele pegou uma descida muito grande. Conforme ele desceu, Deus foi tão bom com a vida dele. Que ele acabou batendo em um outro carro. Pois se ele não batesse naquele carro. Automaticamente. Ele teria acertado outras crianças. Que estavam na rua brincando. Porque era exatamente uma noite de ano novo. Então imagine. Como é que é passar o ano novo. Né? Você entrar dentro da tua casa. E você ver uma situação... Complexa... Se olhar para a cara... Do seu irmão que está... Drogado... E ver que ele... Ele... Perdeu o carro... Porque o carro literalmente... Deu... Deu como causa perdida... E o carro deu como causa perdida... E não acreditávamos... No que estávamos vendo... Ele era um rapaz tinha tudo para poder crescer na vida, com um ótimo salário, com uma ótima casa, mas uma pessoa literalmente sem Deus, e uma pessoa sem Deus, ela sem Deus ela se afunda no pecado de uma forma inacreditável, uma pessoa sem a direção de Deus, ela entra por vários caminhos, acreditando que aquele caminho é o mais certo, é o mais correto, uma pessoa sem Deus, ela não consegue em nenhum momento parar para poder raciocinar. Uma pessoa sem Deus, ela literalmente se afunda, se afunda como um navio que está em alto mar e que não tem mais ali solução. Assim uma pessoa sem Deus, de repente... Aos nossos olhos, é, não tem solução, mas para Deus acaba tendo solução. Deus ele faz e desfaz. E Ele estava afundado de uma maneira tão horrível, que muitas das vezes eu entrava dentro do quarto e chorava, pedindo a Deus que Deus entrasse com uma solução. Muitas das vezes eu questionava a Deus falando, Senhor, Tu me esqueceu. Tu não lembra mais de mim. E a tristeza vinha, batia na minha porta. E aquilo me matava por dentro, porque eu não podia fazer nada. O que eu tentava fazer como homem, não resolvia. Muitas das vezes eu pedia a Deus para que Deus matasse, para que Deus retirasse ele da terra. Porque eu estava, eu estava em um nível muito grande de estresse. Eu estava num nível onde eu mesmo não estava suportando mais ver aquela situação. Eu só tinha o desespero e a tristeza ao meu redor deixei muitas das vezes de acreditar no que Deus falava quantas das vezes Deus não falou em cultos ou em profecia para os meus pais ou para minha mãe que haveria uma solução que Deus estava no controle de todas as coisas e quantas das vezes Deus falou em quantas das vezes eu deixei de acreditar quantas das vezes eu argumentava se realmente aquilo aquilo era real ou não se realmente aquilo que Deus estava falando ia acontecer ou não porque muitas das vezes queremos que tudo seja feito no nosso tempo queremos muitas das vezes viver o nosso tempo queremos que os nossos problemas e nossas soluções seja feito para já para hoje mas não é dessa forma e Ele era um rapaz tão descontrolado, que ele tinha situações que ele pegava dinheiro escondido. Ele pegava a chave do carro, porque ele tinha acabado com o carro dele. E ele pegava a chave do carro e saía com o carro para poder ir atrás de drogas. Para poder ir atrás da amizade que dizia ser amigo dele. Eu vivi uma situação aonde o tal amigo que falou que era amigo, era ele mesmo que muitas das vezes levava droga para o meu irmão utilizar. E eu, chegava, eu cheguei na casa dessa pessoa, desse tal amigo dele. E quando eu vi a situação da família, entendeu? Eu vi a realidade que a família vivia e eu pensei que muitas vezes seria aquela situação que o meu irmão ia viver com a família dele. Aonde a esposa também usava droga e aonde ele usava droga e aonde os filhos desse amigo meu também poderia usar droga, não tinha certeza. Mas os amigos, irmãos dele, toda a família envolvida no, no tráfico e no caminho da Zoroga. E ele pegava o carro muitas das vezes e saia no meio da madrugada, enquanto das vezes a gente não levantava. E era motivo de discussão no meio da madrugada. E não era coisa que era assim, quando eu falo madrugada, meia-noite, não. Não era quando eu falo assim, madrugada, uma da manhã, não. Quando eu falo madrugada era três da manhã, era quatro da manhã, era cinco, muitas das vezes às duas e meia da manhã, duas horas da manhã, e aquilo tirava o nosso sono, tirava a nossa paz, e ninguém mais dormia em casa. Teve um dia que a gente todos acordamos por volta de meia-noite, porque ele tinha saído e não tinha retornado mais, e estávamos tão angustiados, que a única coisa que passava pela nossa cabeça era que em algum momento a polícia ligaria para poder avisar que ele havia morrido. Quantas das vezes, inúmeras vezes, eu orei pedindo a Deus para que Deus salvasse ele, mas que mesmo que Deus salvasse, elevasse levasse ele. Eu preferia, preferia ver ele descendo o sepulcro, sendo salvo, do que... Ele morrer sem a salvação de Deus. Mas Deus, Ele não é homem, para que minta, nem filho do homem. Então, Deus muitas das vezes falava: é no meu tempo, eu vou fazer, eu vou colocar as coisas no lugar novamente. E eu não acreditava naquilo. Eu deixava muitas vezes aquilo me correi e me questionar se realmente Deus iria fazer, parece muitas vezes que os seus planos ou os seus projetos que você construiu para você, não vai nem se realizar, porque vivemos, porque vivemos uma turbulência ou estamos numa turbulência de luta conosco mesmo ou até com algum familiar, que foi meu caso. E acreditamos que nem os nossos planos e os nossos sonhos irão para frente. Parece que Deus nos esqueceu. Quantas vezes eu não entrei dentro do meu quarto e eu ficava me perguntando, aonde está Deus neste exato momento? Aonde se encontra o Senhor, na qual aquele que eu sirvo e confio? que eu esquecia é que o Espírito Santo, Consolador, estava do meu lado. Só que a aflição e a luta não deixavam eu enxergar isso. E eu passei um período muito grande ali de três anos, vivendo situações de altos e baixos, mais baixos do que alto, Quando achávamos que tudo ia melhorar, era que acontecia tudo errado. E o casamento dele se desfez. A esposa separou. Caiu no mundo da droga também. E ele perdeu o carro. Quando chegou em casa. Não tinha mais nada. Porque a esposa levou tudo. Ele ficou somente com a roupa do corpo. E um colchão no chão. Só isso. E mais nada. E ainda para poder piorar cai novamente no mundo da bebida e no mundo da droga. E foi um período muito difícil. Porém Deus, eu acho que Deus um, chegou um momento que Deus ele pegou, ele falou assim: Olha, desce lá e entrega a vitória. Aos meus filhos. Porque essa noite eu hei de libertar. Eu hei de salvar. E foi exatamente dessa forma. Quando ele se afundou mais ainda. Quando ele caiu mais ainda. E acreditávamos somente na morte para ele como solução. Foi o momento que Deus bradou do céu. Ele foi em um culto. E neste culto, ele acabou retornando a Jesus Cristo. Mas como todos aqueles que retornam a Jesus Cristo, a pessoa não tem muita força. Acaba caindo novamente. Foi em períodos difíceis. Tivemos que ter muita força para poder ajudar ele na caminhada, na fé. Porém, Deus foi dando força. Deus foi renovando. Deus foi transformando deu a ele uma nova esposa, na qual ajuda ele na caminhada na fé dele hoje. Alguém que é, é mais do que ajudadora. Quando eu olho para ela e vejo o que ela faz sobre a vida dele, o que ela, o que ela contempla na vida dele e ajuda, eu lembro daquele versículo que fala da mulher virtuosa. É o caso dela, a mulher virtuosa. A mulher sábia que edifica sua casa. É o caso dessa mulher, que é a esposa dele hoje. E eu vejo Deus em todo o momento. O que eu não vi antes, o que a luta me, me cegava, hoje eu posso contemplar que até nos momentos aonde eu esqueci que Deus estava do meu lado, e esqueci que Deus era comigo, mesmo Deus falando. aonde muitas das vezes eu não acreditava. Que Deus lembrava de mim, lembrava dos meus. Deus todo o tempo esteve do meu lado. Esteve do meu lado nos momentos das aflições mais difíceis. E hoje eu vejo o que é a vida do meu irmão. Hoje é um rapaz de 23 anos, 24 anos, se eu não me engano, e ele é um rapaz liberto, é um rapaz que trabalha na casa do Senhor, é um rapaz que se dedica à obra de Deus, procura fazer o máximo, é o primeiro que chega na igreja, é o que abre a igreja, o que está na porta, como um diácono, obreiro do Senhor, atento à obra de Deus. Deus não se esquece. E quando eu leio essa passagem, em Isaías 49,15, e que eu me lembro que em Deus, Ele fala, ainda que uma mãe se esqueça, eu todavia não me esquecerei de Ti. E Deus é, acabou fazendo uma grande mudança na vida dEle. Hoje Ele serve o Senhor conosco. Deus nele não esquece. Em nenhum momento Deus esquece dos seus. Ainda ainda que o mar se levanta, ainda que o mar, ainda que o mar esteja agitado e te jogue de um lado para o outro, Deus não esquece de ti. Deus nunca te esqueceu. Por isso que fala da mãe, por que fala da mãe? amamento seu filho, porque uma mãe é difícil esquecer, aquela que gera dentro de si, é, ela cria um amor, uma ligação tão grande o filho com a mãe, mas ainda que essa venha se esquecer, Deus todavia lembra de ti, então fique com essa mensagem, espero que isso venha entrar dentro do seu coração e saiba que por mais que você olhe para pela esquerda, para direita, Saiba que o Espírito Santo, ele continua ao seu lado e Deus está na frente. Entregue nas mãos do Senhor. Não se esqueça. Deus não esqueceu de ti. Farei uma oração rápida. Coloque a sua mão no seu coração, onde você estiver. Ou então, se você puder, feche os olhos e estarei orando por ti. Senhor, quero lhe pedir, Deus a esta pessoa, Senhor, que parou para poder escutar, Senhor, esta mensagem. Senhor, Tu conhece as lutas dela, as dificuldades, o que ela tem passado, meu Deus. Senhor Jesus, visita, Senhor, ela nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Meu Deus amado, venha, Senhor, estender, Senhor, as Tuas mãos, Pai, confortar o coração das tuas filhas, dos teus filhos. E, Senhor, fazê-los lembrar, Senhor, que tu nunca se esqueceu e nunca vai se esquecer que por mais difícil que seja a situação, que por mais difícil que seja a luta, que o mar esteja agitado de um lado para o outro, Senhor, tu está no barco, tu está no controle, Senhor, cuidando, cuidando de tudo. Meu Deus, eu quero te louvar, e engrandecer o Teu Santo Nome não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E amém.